1: Y bueno, pues ahora cambiamos de tema radicalmente, pero otro muy relevante que tiene que ver con los negocios, con la economía, con las industrias en México. Y hablamos de este etiquetado, esta nueva norma 051 sobre el etiquetado de alimentos y bebidas procesadas que ya entró en vigor o bueno, ya fue aprobada más bien y que acusan pues, los, in los industriales, las empresas, que es bastante agresiva. Sobre esto vamos a platicar con Lorena Cerdán. Ella es directora del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo de Con México, aquí en México. Me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Lorena? Buenos días.
0: Hola, Mario. Buenos días a ti y a tu auditorio.
1: Gracias por tomarnos la llamada. Platícanos de, de, de este tema del etiquetado. Hubo ahí pues varias discusiones. Eh, viene ya desde, desde tiempo atrás, pero pues parece que esta vez sí se fueron con todo en, en, en cuanto al etiquetado, que se, se ve un poco agresivo. Cuéntanos un poco de cómo llegamos a esta situación y qué, y qué vamos a hacer hacia adelante.
0: Claro. Efectivamente, como tú dices, ya son muchos muchos meses eh, conversando sobre este tema. Eh, lo que sucedió es que el gobierno federal, particularmente las secretarías de Economía y de Salud, pusieron a consideración de, de los interesados un, un proyecto de norma de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas por envasados Se sometió a consulta pública. Resultado de esto, participaron más de 6.000 interesados. Esto significa que es la consulta pública más nutrida de la historia. Eh, demuestra el interés de diferentes actores que van desde evidentemente eh, los productores de alimentos y bebidas, pero también el campo, la sociedad, socios comerciales internacionales, otros gobiernos, academia, asociaciones de pacientes, etcétera. Y bueno, se, se, se virtieron estos comentarios de diferente índole, con diferente profundidad, con diferente aporte de nueva evidencia o evidencia que no se había considerado para, para eh, analizar este proyecto de norma. Y bueno, pues a pesar de, de, de esta intensidad y este cúmulo de, de, de comentarios, pues el proyecto de norma eh, prácticamente, por lo menos en lo, en lo fundamental, se aprobó en, lo, en sus términos. Y nosotros creemos que pues, buena parte de la, de la evidencia y de una serie de opiniones muy valiosas simplemente fueron descartadas. Y a la fecha no sabemos por qué se descartaron, cuál es el fundamento técnico, científico y jurídico para ello, y como tú bien dijiste al principio de esta conversación, pues tenemos como resultado una norma sumamente agresiva que creemos que por una parte no resuelve el problema de salud pública, pero lo más importante viola los derechos de los consumidores a la información clara, veraz y precisa.
1: Oye, el, el Lorena, ahora se hicieron estas reuniones, estos comités en los que se invitó pues, a los participantes del sector, a los empresarios, creo que la misma Comisión Federal de Competencia que emitió también una postura con respecto a eh, lo dañino que podría ser esto para la competencia y la entrada de nuevos productos al mercado. Eh, ¿Qué pasó de esto? Creo que no les hicieron caso, eh, no hubo consensos. Eh, ¿Qué sucedió después de todas estas reuniones que, que se hicieron?
0: Lo que sucedió es que no hubo un diálogo constructivo. ¿No? Entonces, eh, sí, y, 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 y no necesariamente voluntad de las partes de llegar a un acuerdo. Entonces, tiene que, o sea, si si se presenta evidencia científica contraria a lo que propone la norma o complementaria, no todo tiene que ser contrario, puede ser complementario, puede ser para mejorar. Pues lo que nosotros solicitábamos es que la evidencia o los aspectos jurídicos pues se contrastaran, se analizaran, si hubiera un, un verdadero debate y una verdadera deliberación y en, el, en estas conversaciones no había tal, o sea, se podían exponer algunos puntos y simplemente eh, se decía sí, no y ya, o sea, no había contraste de información o no se nos decía por qué, eh, la lógica, preguntamos muchísimas veces cuál es el racional técnico y científico de los criterios que proponen para la obtención de los sellos, cuál es el racional técnico y científico en la parte marcaria o el racional jurídico, cómo es esto compatible con eh, otras regulaciones, y simplemente no había respuestas.
1: Entonces,
0: uh -huh. sí, digamos que pues, el comunicado que se emitió el viernes pasado por parte de todo el sector privado, pues lo que refleja es justo pues, la, la inconformidad por esa, y es, esa frustración de no poder tener un, un diálogo constructivo en donde realmente fuéramos construyendo un etiquetado, que advirtiera, tal y como lo dice la nueva reforma a la ley, que advirtiera muy claramente de los contenidos de grasas, calorías, grasas, este, azúcares y sodio, pero que también informara con datos precisos sobre los contenidos específicos, que reconociera el tamaño de las porciones, que incentivara la reformulación, que tuviera sustento científico, que fuera congruente. Entonces, esto esta serie de principios que nosotros proponíamos, decíamos, esto es lo más importante. Y hoy como resultado tenemos un etiquetado en el que en realidad es un, es un retroceso porque los consumidores estamos perdiendo información. O sea, como está planteado el etiquetado, hoy tú no vas a poder saber cuántas calorías tiene una galleta o cuánta grasa tiene una salchicha uh -huh. o, o lo que tú quieras. ¿no? O sea, entonces sí estamos pasando de, un, de una regulación vigente que seguramente tenía muchas áreas de oportunidad y tiene muchas áreas de oportunidad para mejorar, Aún una que es un retroceso porque vamos a perder información en el camino no vamos a poder comparar entre productos hoy no vamos a poder saber si yo quiero cuidar mi, y esto lo dijo eh, en la consulta pública por ejemplo la Federación Mexicana de, la, de Diabetes ¿no? Sí. si yo no puedo saber con precisión qué cantidad de azúcar tiene un alimento o bebida por porción pues no puedo tomar una decisión correcta y esa información no la vamos a tener uh -huh. entonces al final del camino vemos, vamos perdiendo y lo único que vamos a tener son unos sellos que dicen exceso en, pero que no nos dice qué, qué significa. Y además, una serie de criterios que creemos que también son suma, suma, sumamente estrictos y exagerados, porque tenemos productos, hemos identificado productos que van a tener cantidades ínfimas de azúcar o de grasa saturada, pero cuando digo ínfimas es 0.05% o 1% de la recomendación diaria recomendada, uh -huh. y van a tener un sello de exceso en azúcares, sí. o de exceso en grasas, o de exceso uh -huh. en sodio, ¿no? Entonces. Uh -huh. Cuando vemos que, que hay este tipo de de, de, pues de absurdos y, y solicitamos cuál es la evidencia científica para sostener esto, es, es donde no hay respuesta. ¿no? Entonces sí creemos que vamos a terminar perdiendo, porque no puede ser que tengamos un, un etiquetado que con el, que, que con esos contenidos te diga que un producto tiene exceso. En.
1: ¿no? Sí, sí aquí hay, peor... algo,
0: o sea, hay algo que no está bien
1: ¿no? Uh -huh. El peor escenario sería que Pues ni se combata la obesidad O eh, digamos estos eh, niveles de, 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 de diabetes que hay en México Que sí es preocupante Que es el fondo digamos el espíritu Pues de todos estos ajustes supuestamente eh, Es lo que dice Y el, los ahorros por supuesto Consiguientes que tendría para el sector salud o para el gobierno El, el no estar tratando o Combatiendo este tipo de enfermedades En, en la población nacional pero que no tengamos ni eso y que por el otro lado le demos este golpe a la industria y al, y al consumo, que, que, que sería pues tampoco también muy desfavorable para la economía. Quiero preguntarte, eh, finalmente, Lorena, eh, eh, se ha hablado mucho de que en el, el año pasado hubo reuniones con el gobierno, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Economía y que se propuso, se puso sobre la mesa que las empresas de consumo se autorregularan, hicieran eh, eh, varias cosas para tratar de, eh, eh, ustedes solitos, eh, tratar de mejorar las cosas sin que fuera una regulación o una norma que les pusieron etiquetado frontal con estas características que nos cuentas, si sí sucedió esto, y, y, y dicen en el gobierno que pues, no se cumplió y que entonces vino esta regulación, esto, esto es verdad,
0: esto yo creo que es una apreciación imprecisa, a ver, eh, obviamente la, la industria en, en, en muchas materias pues simpatiza con la autorregulación, creemos que la industria o el sector privado y no nada más la industria alimentaria, el sector privado, en diferentes ámbitos. A veces puede ir más rápido que la regulación porque la, la, las dinámicas socioeconómicas van más rápido que lo que cambian las leyes y las regulaciones y la autorregulación siempre es una alternativa, pero en este caso en particular no es así, porque para empezar ya tenemos una norma vigente de aplicación general obligatoria y suena muy sencillo, pero México es de los pocos países en el mundo que tiene una norma de etiquetado obligatoria con un etiquetado frontal de carácter general. Entonces, nosotros per se no nos oponemos a las regulaciones. Las regulaciones son necesarias para garantizar los derechos de los consumidores, pero también son indispensables para garantizar la competencia, la sana competencia económica de los mercados. Entonces, creo que es una falsa apreciación. Eh, la industria sí cree, cree que el, el etiquetado de alimentos debe ser regulado y tiene que ser perfectamente regulado y controlado y vigilado pero el problema no es regulación o no regulación. El problema es que las regulaciones estén bien hechas, uh -huh. que estén bien sustentadas, que tengan eh, evidencia técnica científica, que sean congruentes con el resto del marco jurídico y uh -huh. que permitan la competencia, la innovación y muchas otras cosas. Entonces, creo que es un falso debate de regulación-autorregulación. El o etiquetado, El etiquetado debe ser regulado. A veces hay oportunidad para hacer algunas cosas innovadoras en la autorregulación, pero generalmente lo que pasa que al paso de los años la propia regulación recupera esa autorregulación y la pone y la pone en blanco y negro. Y creemos que eso es lo que debe de ser porque es lo que permite la competencia, la sana competencia, uh -huh. que tiene que ver un poco con, lo, con, con la opinión que emitió la, la, la COFESA la semana pasada. Que lo yeah. que él dice, el etiquetado tiene que permitir la sana competencia, la entrada de nuevos jugadores, la innovación, la comparación de productos. Si, si no puedo usar elementos de comparación que va desde la información nutrimental hasta elementos marcarios, declaraciones de propiedad, declaraciones de las características de los productos, etcétera, cómo elijo entre un producto otro, otro y cómo preservo la, la, la sana competencia. O sea, es el motor de la innovación. Entonces yo creo que eso de la autorregulación es una es un falso debate. Y es lo cual no significa que también desde la autorregulación eh, el sector privado puede hacer muchas otras cosas para coadyuvar a la política de salud. ¿eh?
1: Ya bueno, pues vamos a estar pendiente a ver si hay alguna rectificación ahí por parte de las autoridades y, y si no, pues estaremos eh, revisando cómo, cómo se van, eh, pues cómo, cómo se va, eh, cómo va afectando este tema de, lo, de los etiquetados al consumo y cómo le afecta a la economía. En fin, pues gracias Lorena Cerdán por habernos tomado la llamada esta mañana.
0: Gracias Mario, buenos
1: días. Buenos días, Lorena Cerdán, directora de ConMéxico, la asociación que agrupa las grandes empresas.